0: Vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente, vamos a irnos a la palabra del Señor La palabra del Señor estará hoy en el libro de Lucas capítulo 15 En una parábola que quizás usted nunca la ha escuchado llamada la parábola del hijo pródigo Pero usted bien sabe que le hemos nosotros añadido que no es el hijo pródigo sino son los hijos pródigos ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ambos estaban perdidos, ya lo hemos estudiado No solamente estaba perdido el primero que se fue Sino el segundo que estaba en casa Pero de verdad también estaba muy perdido, ¿verdad? Así que vamos a ir a la lectura de la palabra Mire lo que dice el versículo 25 En adelante vamos a tomar como referencia Para entender un poquito todo lo que vamos a hablar en esta tarde Mire lo que dice la palabra del Señor mas él respondiendo dijo al Padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado Y nunca me has dado Ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces dijo Hijo Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Tome asiento por favor, quiero aprovechar de saludar a todos nuestros hermanos Que nos sintonizan y que nosotros hemos recibido Tantos reportes e informes Sobre todo hermanos como por ejemplo de de, de de los ángeles Que se sientan en sus casas Y son parte, ponen la televisión Y ellos hacen todo lo que decimos Nosotros decimos amén, ellos dicen amén Saluda a su hermano y saluda a su hermano Que tiene al lado, una cosa peguele un codazo y ahí se aprovecha el hermano Y La verdad es que eh, damos gracias al Señor Por toda esa gente hermosa Que de pronto nos está viendo y que somos parte de, de, de su formación y su edificación. Así que bendiciones para usted. Muy bien, mire por favor, lo que hemos estado hablando ya usted conoce, hemos hablado un poco acerca de la paternidad de Dios y verdad que una de las cosas y de los temas más trascendentes y creo que el Señor no nos ha soltado y si bien, eh, yo sé que a usted le ha, hecho, le ha hecho mucho sentido y ha edificado su vida es hablar de la paternidad. Porque es una de las cosas más dañadas en la vida de una persona Y no solamente de nosotros como creyentes Sino con mayor razón en la vida de aquellos que no conocen al Padre Y están todavía ahí luchando con una paternidad natural Culpando de tantas cosas de lo que no recibieron de sus padres naturales Y eso afecta mucho el corazón de muchas personas al día de hoy Entonces cuando hablamos de la paternidad eh, 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 perdón cuando hablamos de la paternidad espiritual la paternidad de Dios sobre la vida de nosotros entonces estamos sacando a la gente de una dimensión natural porque cuando usted está peleando en una dimensión y está luchando con, con algo aquí y se levanta a una dimensión diferente ya lo de abajo pierde fuerza entonces si usted sigue peleando acá a, este, a esta dimensión Es que mi papá me soltó Que mi papá no Eso está, está bien Hasta que usted conoce a Cristo Una vez usted viene a Cristo Usted es hecho nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas y en esta nueva creación del Padre sobre su vida, entonces usted a aprender a caminar bajo el entendimiento de lo que es la paternidad de Dios y aprende también a perdonar todas las cosas que se hicieron mal hacia atrás, porque hay muchas cosas que, míreme, no van a ser cambiadas No, no podemos orar, orar Para que aquellas cosas Sean cambiadas La Biblia dice Que pueden ser sanadas Pueden ser restauradas Que Dios puede restaurar Lo que pasó Pero hay cosas Que están ahí atrás Y que usted incluso Las puede bloquear Las puede tratar de olvidar Las puede tratar de, de decir Usted puede justificar inclusive Pero no es eso Lo que el Señor quiere sino quiere sanar Hay cosas Que el Espíritu Santo Pueden sanar En nuestro corazón Para que aún Aquella experiencia que fueron tan difíciles en la paternidad y cuando hablo de la paternidad hablo también de la maternidad como un solo elemento y, y esas cosas de abandono, de abuso de, de que te dejaron en la casa equivocada que te cuidó la persona equivocada de que no estuvieron presentes aunque estaban allí o aquel papá que se fue y nunca te dijo que te amaba aquellas personas que fueron, eh, que debiesen ser las personas más trascendentes y, y, y que te hubiesen otorgado cuidado y protección, no lo hicieron y todas esas cosas que de Pronto cuando hablamos de la paternidad Comienzan como a aparecer En realidad hermano que sigan apareciendo Porque no hay que bloquearlas No hay que olvidarlas Hay que sanarlas Otra vez No estamos aquí para hacer que no existió el pasado No, estamos aquí para exponer Ese brazo que está herido Ese corazón que está dañado Y pedirle al Señor Y hermano cada vez si todavía está doliendo Es porque todavía no está sano si todavía hablamos de los padres que dejaron a sus hijos, que abusaron, con historias tan terribles que de pronto uno tiene que oír y escuchar. Y, y yo no estoy bajándole el perfil, míreme, no estoy como diciendo eso, no importa eso, porque no, no, no es eso, porque cada uno de nosotros tendrá una historia. El tema es que toda historia choca con la cruz. Que las historias de cada uno de nosotros Tienen importancia Pero cuando las historias de nuestra vida Se encuentran con la cruz Y el poder de la cruz Todas las cosas pierden fuerza en nosotros Y luego que la cruz ha llegado a nosotros Entonces todo lo todo lo, lo que viene hacia adelante cambia Por eso hay una algunas cosas en nosotros Que debemos soltarla A los pies de nuestro Señor Jesucristo no solamente adoración No solamente exaltación Sino también confesión Desde lo más profundo De nuestro La Biblia dice que Ana Soltó su dolor En el altar del Señor Dice que soltó la amargura Y soltó y lloró amargamente Pero cuando se levantó Dice no estuvo más triste yo no sé si hay alguien aquí que me entienda Hay un momento donde eh, no puede bloquear lo que ha pasado Ana lo hizo durante 10 años lo, lo trató de evitar Lo trató de hacer que, que eso no existía Trató de decir bueno no importa Trató de justificar El cana se encargaba muy mal de todo este proceso Pero hasta que ella soltó Y fue a las plantas del Señor Y en ese lugar lloró lo que tenía que llorar La Biblia dice cuando se levantó Porque aquí lo importante no es cómo nos arrodillamos Aquí lo importante es cómo nos levantamos y que si nos levantamos Solamente con lágrimas en los ojos Pero todavía con tristeza en el corazón Vuelve a rodearte Vamos otra vez Vuelve a arrodillarse y si todavía cuando te levantas sientes amargura Vuelve a rodearte. Hay algo que todavía tienes que soltar Hasta que te levantes Y todo tu dolor, toda tu amargura No quede esparcido por medio de las lágrimas A los pies de Cristo Y cuando te levantes diga por una cosa del Señor Que puede, tiene la capacidad el Señor De meter la mano donde nadie más la puede meter Y si todavía te duele vuelve a orar hasta que, mire, no es que el tiempo, porque el tiempo no tiene autoridad para sanar nada. El tiempo lo que hace nos permite aprender a vivir con el dolor. Hay gente que aprendió a vivir con el dolor, no es que haya sanado, aprendió a vivir con la herida, aprendió a vivir con la enfermedad, aprendió a vivir porque aprendemos a vivir con las cosas que nos pasan. Hay personas que aprenden a vivir con un marido golpeador, hay personas que aprenden a vivir sin amor, hay personas que aprenden a vivir, por ejemplo, lleno de deudas, hay personas que aprenden a vivir con cosas. Malas, hay personas que aprenden a vivir Con dolores en el cuerpo, porque nos va, Aprendemos a vivir y comenzamos A vivir, no es lo que queremos Y, y míreme, no es Definitivamente lo que nuestro Padre Quiere que nosotros vivamos no es que las cosas No nos afecten Pero en esta nueva vida En Cristo Hay cosas Que tenemos que soltar Y tenemos que aprender A vivir De una nueva forma Porque hoy Somos nueva criatura Y por eso hoy Soltamos las cargas Delante del Señor Soltamos la amargura Ahí está la amargura De años Que se suelta Y el Señor Es poderoso Para que en medio De nuestras oraciones Y de nuestras confesiones Él pueda salvarnos Sanar nuestro corazón Porque no es Ignorar lo que nos pasó Sino enfrentar Lo que nos pasó Pero también Soltarlo a las plantas De nuestro Señor Estamos allí entonces la paternidad es uno de los elementos más importantes para nosotros porque de hecho la Biblia dice que se nos dio potestad, autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay que aprender a operar como hijo de Dios y este tema hermanos, la paternidad de Dios siempre ha estado Siempre es El Padre permanece en su trono Permanece con su amor Pero debemos nosotros Entender quién es Él Para que en la medida De la revelación De quién es nuestro Padre Y la luz del entendimiento Podamos nosotros operar Sabiamente como hijos Dígame a eso Entonces Dentro de eso Hemos comenzado a ver algunos elementos acerca de estos hijos Y que no los voy a tocar porque ya lo, le dimos vuelta durante el domingo pasado Acerca de cada uno lo que representaba Pero déjeme hablarle un poco acerca de la figura del Padre Y cómo ellos están completamente desconectados del Padre Y solamente están conectados con los bienes del Padre Pero voy a repasar un par de cositas, está bien, para que lleguemos a ese, a ese momento Número uno, dijimos que el Padre tenía la capacidad de oír eso lo dijimos, ¿verdad? El padre tiene la capacidad de oír y durante todo el relato El padre está oyendo a los siervos Está oyendo a, oyendo a los hijos Tenemos a un padre Que tiene la capacidad De oír a su hijo Y mire, No solamente tiene la capacidad De oír A cada uno Usted está orando Puede ser que nadie entienda Nada Lo que está diciendo Yo no tengo la capacidad Estoy delante de usted A un par de metros Pero si cuatro o cinco personas Se pueden orar Es imposible Que una persona Pueda retener Y siquiera entender Lo que otro está orando Pero nuestro padre Tiene el oído Atento a al clamor de sus hijos y lo que usted dice para el padre es importante y es trascendente y el padre no solamente tiene la capacidad de oír sino también tiene la capacidad de entender vamos otra vez tiene la capacidad de oír tiene la capacidad de entender y Él entiende lo que nosotros oramos Y entiende la razón Por que nosotros oramos A veces, pe veces pedimos una cosa Pero en realidad lo que hay en el corazón es otra Hay dos hombres parados Delante de, de la Biblia Que dice que estaban en el templo En una parábola del Señor Y dice que uno era publicano Y el otro era fariseo Y el publicano dice que oraba consigo mismo El Señor oraba Dice que oraba consigo mismo Se oraba a sí mismo Diciendo Ah Señor yo te doy gracia Mire que era bueno Porque no soy Como ese hombre pecador Y allí la puerta se le cerró Porque no puedes entrar a orar Comparándote con alguien No es esa la razón Y él oraba hermoso Lo que decía era hermoso Era profundo pero el Señor cuando lo escuchó Dijo no quiero oír esta oración Mire lo que decía Yo no soy como ese hombre pecador Yo ayuno dos veces a la semana Oro tres veces al día Diezmo de todo lo que gano Señor yo soy un hombre bueno Y el Señor miraba esa oración Y decía eso no tiene sentido Entonces Él hablaba Pero perdía su tiempo hablando Porque no es lo que el Señor quiere oír Porque tú, tú puedes estar orando De una forma equivocada Hablando de una forma equivocada La oración tiene que contener algunos elementos Lo hablamos hace unos días atrás Debe contener conocimiento Debe contener entendimiento Y debe tener sentimiento ¿Verdad que sí? El lunes lo hablamos pero entonces el otro dice que no tenía mucho que decir El otro decía Señor yo no, yo no he hecho nada bueno Yo la verdad es que no debería estar ni acá Y dice que comenzó a golpearse a su pecho Del dolor que sentía por fallarle tanto al Señor Pero la Biblia dice que él decía Señor sé propicio Tenga misericordia yo soy un hombre pecador y la Biblia dice que el Señor oyó la oración de ese. Que no tenía mucho que bueno que decir. Ahora, estoy diciendo que haga puras cosas malas. No. Es que tiene que ver con el corazón. Porque allí es donde vamos a apuntar en este día la predicación. Cuando comienza a predicar, ahí va a apuntar la predicación. Al corazón del hombre. ¿Están acá todavía? Muy bien, no se ríe. Entonces el Señor tiene la capacidad de oír Y esto es importante Nuestras oraciones Cuando nuestro corazón Les grato al Señor La Biblia establece que las oraciones De los hijos de Dios Suben como un incienso agradable Ante su presencia por lo tanto No solamente oramos Sino que nuestras oraciones Cuando son justas Delante de Dios Y cuando hablo de justa No es que sean correctas Ay pastor enséñeme a orar No es la profundidad De lo que dices No es solo lo que eh, Usted va a ver A un niño A un niño Los niños Ayer mi hijo Me mandó un mensaje Mientras yo iba a predicar La palabra del Señor Me mandó un mensaje Y, y, y el mensaje decía Papá Que Dios te use Poderosamente Niño de tres años A lo mejor no, no tiene idea de eso Pero tocó mi corazón Por la profundidad de lo que Él quiso que, transmitirme Que Dios me... Él no sabe ni lo que es usar No sabe lo que es predicar No tiene idea de esas cosas A lo mejor sí, no tengo Quizás sabe más que yo en eso. Pero es la profundidad Se ha notado que de pronto Alguien te dice algo Y te escribe un texto De 20 páginas Y no te dice nada Y tú no ves profundidad No ves espíritu En las cosas que hay allí y a veces una palabra de un hombre Que te lo dice con sinceridad Con profundidad Toca tu corazón Hay personas que de pronto Se para adelante y dicen Ay pasó su palabra me bendice, me bendice mucho Y empieza a hablarte Y tú no notas profundidad Es raro Es como pin Un metal que resuena Ha estado delante de gente así Que te dice cosas Y tú dices Hay algo raro en esto Y de pronto hay personas Que te abrazan Te miran y te dan un abrazo Y solamente un abrazo Te lo dice todo Dígame, dígame algo. Dígame, eso no es así, por último. Entonces es la profundidad de nuestras palabras la que pueden tocar el corazón de nuestros señores. La profundidad es el corazón. No son la cantidad de palabras. No son la Biblia dice, en muchas partes la Biblia establece oraciones que no fueron largas, pero fueron poderosas. Porque estaban cargadas de fe Estaban cargadas de entendimiento Estaban cargadas De palabras que tocaron el corazón De nuestro Señor, o sea no tiene Que ver con lo largo de una Frase, con lo rebuscado De nuestras palabras, sino tiene que Ver con el corazón, con el sentimiento Con el entendimiento Con la profundidad que le decimos Las cosas al Señor Eso es lo más importante Porque cuando tus palabras van cargadas De sentimiento y no es algo falso, es algo de verdad que tú le dices al Señor, Señor te amo y cuando se lo dices se lo dices en verdad porque está todo el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros, está toda la verdad aquí en tu mente puedes recordar en esa palabra la cruz, puedes recordar los clavos puedes recordar, recordar tu vida sin Cristo y esas palabras están cargadas de amor hacia el Señor, no son frases, son declaraciones del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón y eso puede Tocar aquel hombre arrodilló, Se arrodilló delante del Señor y le dijo Si quieres puedes Limpiarme y eso es tan Breve le dijo si quieres Puedes limpiarme Pero fue una frase tan profunda A los oídos del Señor que el Señor No se negó todo lo que le costó Al Señor luego de eso pero el Señor No se negó y le dijo si sí, La verdad es que quiero limpiarte Es la profundidad es el corazón Y por eso una de las cosas Que debe ser tratada en nosotros Como hijos del Señor Es el corazón Ante toda cosa guardada Guarda tu corazón Es tu corazón Lo que puede Lo que el Señor va a tratar de moldear No es lo de afuera Es lo de adentro lo, lo más importante para el Señor no es solamente sanar tu pierna, sanar tu brazo. Eh, no, lo más importante es que tu corazón sea sanado. Porque podrías recibir sanidad con un corazón equivocado. Pero si tu corazón es correcto Puedes tener alguna, alguna situación médica Todavía eh, enfrentando Pero tienes el corazón correcto para adorar Tienes el corazón correcto para servir Tienes el corazón correcto para amar al Señor Y es el corazón porque la Biblia dice Que el Señor no ve lo que el hombre ve Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos Pero el Señor mira el corazón y es eso lo que debemos Trabajar es nuestro corazón Están aquí todavía Número dos dijimos que Debemos aprender a oír la voz del Padre por medio de lo que recibimos Eso lo profundizamos Y creo que está claro Y si no puede ver los mensajes anteriores Como a través de lo que recibimos El Padre nos habla A través de lo que nosotros tenemos El Padre nos habla A través de lo que hizo en la vida del Señor Jesucristo El Padre nos habla A través de la palabra del Señor El Padre nos habla Es ilegal decir No escucho al Señor Porque el Señor habla por medio de la creación el Señor habla por medio de su palabra El Señor habla por medio de lo que nos da El Señor siempre está hablando Los cielos cuentan la gloria de Dios Eso dice el salmista Dice un abismo llama a otro abismo Las profundidades Usted puede ver los cielos Y usted dice mire cuando el salmista lo vio Dijo cuando veo los cielos Obra de tus dedos digo Quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le recuerdes y le visites le ha hecho mejor, menor un poco menor que los ángeles pero lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies entender que en medio de lo que vemos también oímos la voz de Dios O no se sienta así usted cuando, por ejemplo, por ejemplo, usted llega, muchas veces le ha pasado a algunas que, que personas que suben algunas fotos de la oficina. Está de cumpleaños y de pronto nadie te dice nada. Pero llegas a la oficina y globos. Llegas a la oficina y hay un letreo que dice felicidades. Llegas a la oficina y hay un regalo. Llegas a la oficina y está todo preparado. Nadie te dice nada, pero tú estás oyendo lo que la gente dice por medio de lo que la gente hace. O sea, nosotros tenemos la capacidad de oír Lo que la gente hace O llegas a tu casa y eh, Peleaste con tu esposa Aquí no pasa eso Pero para los hermanos en internet de Estados Unidos, de, de Italia Que me ven siempre Pelean con tu esposa Y de pronto llegas a la casa No hay nada servido No hay un plato No hay una comida Está todo frío Eso también algo te está diciendo Porque a través de lo que la gente hace La gente dice Vamos A través de lo que la gente hace La gente dice Por eso cuando alguien te da un abrazo Un niño te da un abrazo Dios también te habla Por medio de lo que Él hace Por medio de lo que Él suma Y toda la Biblia dice Toda dádiva, todo don perfecto Proviene del Padre Hay cosas que han llegado a tu vida Que simplemente el Padre Las atrajo a ti no fue suerte No fue el amigo No fue el compadre No fue la habilidad No fue la experiencia Fue Dios el que trajo cosas a ti Y a través de eso Muestra su misericordia Muestra su amor Muestra su gracia Muestra todo el amor de un padre Sobre la vida de un hijo y no era así como de pronto Nos trataban nuestros padres Muchos de, de nuestros padres No tenían mucha Mucha forma de verbalizar el amor No nos dijeron todo el tiempo Te amo hijo, te amo beso para acá, beso. Pero te tenían comida calentita Estaban ahí planchándote En, en, en la artesa Porque te, en la artesa Nos planchaba la ropa, Nos lavaba la ropa Y tenían ahí Les costaba ahí la plancha pero, pero esa era la forma Y a través de lo que hacían Te estaban diciendo Que te amaban Te cuidaban Había una preocupación de la misma forma Debemos aprender a oír La voz de Dios por medio De lo que recibimos de Él Cada día nuevo es la voz de Dios Extendiendo su misericordia Cada vez que te echas Un pan en la boca es la Extensión de la gracia de la voz De Dios y debemos aprender A oír la voz de Dios Por medio de las cosas que recibimos Y aún aprender a oír la voz De Dios por medio de las cosas Que nos son sacadas y aprender a a oír la voz de Dios Por medio de las puertas Que se cierran Delante de nosotros Porque todo Dios también lo hace Hablándonos Por medio de cosas Que no entendemos Pero que en su tiempo Las vamos a entender Amén. Déjeme avanzar La capacidad de ver Del Padre La Biblia dice Que de lejos Dice Cuando aún estaba lejos El Padre lo vio por la capacidad que tiene el Padre para ver Sabe cuál es nuestro camino Sabe cuál es nuestro paso Tiene la capacidad de identificar nuestra vida No importa si la gente no nos conoce No importa si para la gente somos desconocidos El Padre siempre tiene la capacidad de identificar a su Hijo Porque tenemos un Padre Que tiene la capacidad de ver la abundancia del Padre Otra característica marcada en esta palabra Es la abundancia del Padre Porque todo lo que el Padre tiene es abundante En el Padre abunda todo Por eso no podemos buscar en la gente limitada Lo que tiene nuestro Padre en forma completamente ilimitada hay gente que todavía por causa de no entender la paternidad Está buscando, está mendigando un amor en la vida de gente En la vida de personas que de pronto te dicen No, no tengo nada para ti, está golpeando la puerta Y usted no necesita nada más que el amor del Padre Y una vez que el amor del Padre Todo lo que la gente te da es excedente pero cuando alguien dice Es que no me ama Usted céntrese en el Padre Cuando usted se siente amado Cuando todo el amor del Padre Es vertido sobre su vida Usted no necesita Que nadie valide su vida Porque nuestra vida No se define por lo que la gente hace O por lo que la gente dice mi vida fue definida por el amor del Padre sobre mí Y tengo un valor No importa lo que la gente diga Ah tú no sirves para nada No podemos hacer de nuestra vida Nuestra vida no se define por la opinión de la gente Nuestra vida fue definida por el amor del Padre por eso que pasa en el corazón de, la, de, de, sobre todo de las mujeres, cuando han sentido el abandono, cuando han sentido la traición, cuando han sentido el rechazo, comienzan a sentirse que ya no tienen valor, devaluadas, ya no tienen valor, ya como que cada vez eh, eh, empiezan a operar cosas en su corazón, empiezan a ser un poquito más aprensivas, empiezan a, a, a rechazar, no tienen mucha confianza en la gente, porque alguien que ellas amaban las traicionó y, y tenían tanto amor depositado en el corazón del otro. Que se sienten completamente engañadas Desvaloradas Se sienten rechazadas se sienten, Pero cuando tú entiendes que todo tu amor Tiene que ser para el Padre Y que nosotros le amamos a Él Solo porque Él nos amó primero Y que cuando tienes el amor del Padre qué bueno que me amen mis hijos qué bueno que me amen mi esposa qué bueno que me amen mis hermanos Pero aún así ellos no me amaron. El salmista de David dijo Aunque mi padre y mi madre me abandonen Dios me Cogerá, así que me, no, no tengo problema con que la gente me ame o me rechace. Ellos pueden sumar a mi vida, gracias a Dios por la gente que nos ama, pero mi vida no se define por la gente que me rechaza. Mi vida, yo no estoy bien cuando alguien me ama y me vengo al suelo cuando alguien me deja de amar, porque eso es una dependencia hacia los hombres. Yo tengo que tener una posición en Cristo y no importa si alguien me deja de amar, si alguien se va, si alguien me engaña, si alguien se aparta de mí, el Señor me. Me ama con un amor eterno Y mi vida está segura en ese amor Y en él no me falta nada Na, Nadie me puede amar como mi Señor Nadie me puede amar como mi Padre Mi Padre me ama con un amor eterno Conociendo los defectos más grandes de mi vida Mi Padre me ama Y ese amor Es tu seguridad Pero cuando Aún estando en la iglesia Estás golpeando La puerta de alguien Para, para mendigar amor no, Estás equivocado Tú tienes que dar amor Por supuesto es hermoso Que nos amen Pero tu vida no cambia No te vienes al suelo Cuando alguien te deja de amar Porque tu vida está segura En el amor del Padre Y ese amor es tan glorioso Wow, reciba eso Ese amor es tan grande Que lo llena que si tienes ese amor No necesitas mendigar el amor de la gente Cuando tienes el amor del Padre y, y, Mire, y véalo así, véalo así De pronto han llegado personas Que sus matrimonios han estado complicados Y sabe dónde van, a la casa de sus padres y los padres dicen Bueno no importa Si esa persona no te quiere Acá están tus padres Te amamos Y tratan de llenar De una forma natural Porque esto es una imagen Lo natural Es una imagen de lo divino Que cuando alguien se va Cuando alguien ya no está Cuando alguien te rechaza Cuando alguien Lo que, lo que sucede allí Es que tú te tienes que refugiar En el amor del padre Porque ese, ese amor no falla esa no cambia Tus errores Tus fracasos El día lunes lo hablamos en el altar Ustedes varios no vinieron al altar Pero lo hablamos La Biblia dice que el profeta le falló al Señor El profeta Jonás le falló al Señor Y el profeta se fue para otro lado Y el profeta hizo que mucha gente Perdiera cosas Y el profeta fue tomado y echado al mar Pero la Biblia dice mire el amor del Padre Que Dios había preparado un gran pez Quiere decir que aún En la desobediencia Y en el error de un profeta Dios tenía algo preparado Para librarlo Y la Biblia establece un principio cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó Y cosas que no han subido Al corazón del hombre Son las cosas Que Dios el Padre ha preparado Para aquellos que le aman O sea el Padre siempre por una esencia natural ha preparado todas las cosas. Por eso el salmista lo entendió. Miren, cientos de años atrás el salmista lo entiende dice: Todas las cosas en tu libro estaban escritas sin faltar ninguna de ellas. Lo que se dio cuenta el salmista es que él caminaba en algo que ya estaba preparado. O sea, el salmista decía: Esto no, esto no es nuevo, esto es nuevo para mí, pero el padre ya lo tenía preparado. No sé si lo puede entender. Y si no, o tal vez no, no voy a decir eso. No sé si lo pude explicar bien. Es que tú caminas en las cosas preparadas. Yo, yo lo veo a mis hijos y ese es un reflejo. Yo preparo las cosas de mi hijo. ¿Sabe lo que hace mi esposa? Increíble, mi esposa. Dios bendiga a mi esposa. Hermano. Estoy pensando seriamente quedarme con ella para siempre. Tremenda mujer Mi esposa ¿Sabe lo que hace? Vamos Cuando vamos a Estados Unidos Siempre hacemos lo mismo Compramos ropita Y nos armamos de ropita Y mi esposa compra Para el año Para el siguiente año Para el siguiente invierno compra, Le compra ropa de verano Ropa de invierno A los niños y, y compra así unos pantalones Y mi hijo tiene las patitas así Le compra así y dice no porque va a crecer Opera en fe y, lo que está, y de pronto llega el invierno Y yo digo, uy, llegó el invierno Hay que, hay que ir a comprarle ropa a los niños y No, 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 soy yo Y saca y dice, mira Y tiene pantalones, tiene cosas guardadas Y yo qué veo, eso es Lo que el Padre hace El Padre ya preparó Todo antes que nosotros Lleguemos allí Es lo que hizo el Padre Con Adán La Biblia dice que ordenó La Biblia dice que puso ríos la Biblia dice que puso animalito, puso semillas, puso todo Y cuando terminó todo El escenario, el lugar Dice hagamos al hombre Ya está todo preparado Quiere decir que muchas veces Dios te permite aparecer en algún lugar Cuando Él Ya tiene Ah Señor ¿Por qué no me das un trabajo? Aquí lo estoy preparando, ya está casi listo Espérate Cuando esté todo preparado Vas a aparecer tú Entonces uy, Hay una escritoria Hay una silla Si sí, el Padre Todo lo prepara Para sus hijos Reciba eso Eso es El Padre Tiene todo preparado eso, eso Usted lo va a ver En las páginas De la escritura No había lugar En el mesón Para el Señor Pero había un pesebre Ese era el lugar Que el Padre Había preparado No, no parece muy bueno pero es aún así La provisión de Dios Porque usted tiene un Padre Que provee ¿Verdad? Dígame amén Entonces avancemos Mire esto lo voy a saltar Porque es muy bueno Y es para el domingo No es para jueves No se lo voy a dejar pendiente Mire es que si no No entro a lo que quiero hablar con ustedes Ahora voy a comenzar a predicar el mensaje la conexión con el padre Diga conmigo conexión Mire la conexión De los hijos Con el padre Tiene que ver Con los bienes Tristemente Noté Que en realidad La conexión De los hijos Tenía que ver Solo con los bienes Y aunque El hijo pródigo volvió El detonador Del hijo pródigo Fue el hambre no fue el amor Hubiera, Hubiese sido tan hermoso leer ¿Qué hago aquí? Extraño a mi papá Lo hecho de menos Extraño sus abrazos Extraño sus caricias Pero en realidad Sentía, era mayor al amor que él sentía el hambre que él sentía en un momento Fue el detonador Él dice que esgarrobas No no, no. Te recordó de los siervos del padre Que estaban comiendo en abundancia te permite recordar algunas cosas Que tenías Y Dios ocupa también Esa forma de poder conectarnos Con las cosas que hemos vivido Ah yo recuerdo el mensaje de Emerson Si usted no lo escuchó Búsquelo por ahí en internet Qué hermoso cuando él dice estuve nueve años y de pronto me recordé que un año estuve con el Señor y vino todo ese recuerdo de, de, de poder haber disfrutado de poder recordar aquellos momentos hermosos que Dios nos ha dado yo no puedo pensar que alguien viva mejor sin Cristo que con Cristo yo no puedo entender Cómo alguien se aleja Del amor del Padre Qué puede haber mayor Qué plenitud mayor puedo, Podemos encontrar Fuera de la casa del Padre Si en la casa del Padre Lo tenemos todo entonces, cuando vemos esta conexión De este muchacho, del hijo menor Él se conecta por el hambre No por el amor Sino por el hambre Dice, allá mi padre tiene abundancia de pan Y yo aquí estoy muriendo de hambre Y ahí como que hace clic Allí, en ese preciso, en ese instante En ese versículo Él dice, oh, me levantaré Y le diré Porque ahí empieza a reconocer Que ha fallado, que pecó Pero ese reconocimiento de pecado Fue fue generado por el hambre Y a veces sabe Queridos hermanos A veces Los peores momentos de nuestra vida También pueden ser Una forma De cómo podemos volver a la casa Del Padre A veces en esos peores momentos Que podemos vivir No debería serlo pero a veces hay personas que están Como aquel ladrón en la cruz Sabiendo que han hecho todas las cosas mal Y puede ser un buen momento Para regresar a la casa del padre Déjeme avanzar Porque se me acaba de terminar Mi tiempecito Pero lo bueno hermanos Es que yo soy el pastor de la iglesia Y puedo seguir predicando Así que démos unos minutitos más Alguien me da cinco minutos. ¿Alguien me da cinco minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Ahí tengo como 25 en la agua. Mire lo que dice. Mire por favor, cómo vemos la conexión de estos hijos con el padre. El primero, el hijo menor, dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. El hijo mayor, todo el enfoque del hijo mayor está centrado en los bienes. Y este dice: Tu hijo consumió tus bienes. Y a mí no me has dado todo el enfoque de ellos. Está centrado en los bienes. Qué triste, hermano. Que la conexión de estos dos hijos tiene que ver con lo que el padre tiene y no con lo que el padre es. Qué triste que veamos en esta parábola. Una conexión tan fuerte de ellos con lo que el Padre tiene y no con lo que el Padre es. Toda persona que se enfoca en querer tener algo que el Padre tiene con los motivos equivocados, no tiene el corazón del Padre. No sé si están acá todavía o si me expliqué bien: ay, yo quiero el poder de Dios para sanar. ¿Qué es el poder? Quiero, me gustaría tener el don de milagros ¿Para qué? Cuénteme Me gustaría tener una iglesia grande Cuénteme para qué ¿Cuáles son las reales motivaciones De nuestro corazón? Me gustaría a mí poder multiplicar Los peces, los panes ¿Por qué? ¿Cuál es la razón De querer tener algo Del Padre? Algunos quieren el poder Del Padre para sanar pero no el corazón del hijo Para servir Y debemos examinar Las razones reales de nuestro corazón Porque si uno puede, se, Le pone atención a esta palabra Quizás el corazón Es el equivocado El corazón de los hijos Está equivocado Aquel muchacho no quería entrar Estaba en el campo, prefería estar en el campo Pero no en la casa había un problema en el corazón Porque a veces Nos perdemos Míreme Nos perdemos En la abundancia del Padre Es tanto lo que el Padre tiene Y es tanto lo que a veces Nosotros recibimos Míreme Es tanto lo que a veces Nosotros recibimos Que a veces se genera Una codicia en el corazón De querer más Por eso el apóstol Pablo Tan hermoso el apóstol Pablo Dijo Si tienen comida si tienen abrigo Estén contentos Porque la raíz De todos los males Es el amor al dinero Y a veces generamos A veces míreme por favor Porque a veces No nos contentamos Con lo que tenemos Y a veces nos enojamos Por las cosas que nos faltan Este hijo estaba enojado Por lo que el padre No le había dado Y se enojó por lo que el padre sí le había dado a otro, déjenme cerrar con esto, ya que siento que quieren que cierre. Míreme, por favor. El problema real de todo este asunto es el corazón. Míreme, por favor. Hay un estanque, déjenme déjeme cambiarle la perspectiva del estanque. Hay un estanque y hay un hombre que lleva 38 años. Yo lo he predicado muchas veces, ¿verdad? Y usted lo conoce ese pasaje. Dígame amén. ¿Lleva cuántos años? Lleva 38 años. Mírame. Saquémoslo de la comiseración a él y veamos. Dios le ha permitido durante 38 años ver los milagros más grandes de ese hombre. Dios, mire, mire le voy a contar la historia de otro hombre, no de un hombre que está ahí todo herido, no, no, le voy a contar la historia de un hombre que Dios le ha permitido ser testigo de los milagros más grandes y no por un mes, no, porque uno a veces ve un milagro cada, cada dos años, por decir algo, pero aquí, cada cierto tiempo, de tiempo en tiempo, todos los meses, todas las semanas, Él tiene la oportunidad de ser testigo presencial de los milagros más grandes que en Israel ocurría. Llegó un leproso, ya no tenía esperanza. Y de pronto él mira porque él tiene la capacidad de ver. Y de pronto el leproso se mete al agua y sane sano. Ha sido testigo 38 años de cientos y miles de milagros. Qué bendición para ese hombre. Dígame amén. ¿Verdad que es una bendición? ¿No, no, ¿No estaría usted contento de Que el Señor le permita ver Durante 38 años tantos milagros? ¿No estaría feliz de usted ver Cómo el Señor sana la vida De tanta gente necesitada? El problema es Que este hombre También estaba enfermo Y quería su oportunidad Y no estaba allí para contemplar Lo que Dios hacía en la vida de otros Estaba allí porque Él quería ser sanado y el problema es más, más grande No eran sus piernas Sino que el problema Más grande Estaba en su corazón Porque estaba herido Porque estaba lastimado Él estaba paralítico Del corazón Más que de las piernas Llevaba 38 años Y él cuando el, mire, mire intencionalmente La pregunta del Señor Esto es hermoso el Señor le hace después de, y dice la Biblia, después de que el Señor sabe cuánto tiempo llevaba, sabiendo el Señor cuánto tiempo llevaba, le hace una pregunta, hermano, tremenda. Le dice, ¿Quieres ser sano? Buena la pregunta, ¿verdad? Pero el Señor es intencional. No vaya a pensar que porque le preguntó, no, el Señor es intencional. Le dice, ¿quiere ser sano? Y él ahora empieza a sacar la parálisis de su corazón. Y le empieza a decir Señor no tengo quien me meta Tengo un problema con la gente Porque nadie me mete Nadie está conmigo Dice y cada vez que yo quiero Y hago el esfuerzo por hacer algo Alguien se mete antes que yo Y queda sano Y yo 38 años siendo un espectador El problema es el corazón Y cuando el Señor llega a él Lo que intenta es manifestar que su corazón estaba más herido que sus piernas Por eso cuando le bajan a un paralítico al Señor Recuerda lo primero que el Señor le dice Es intencional, tus pecados te son perdonados Porque si usted lo piensa bien El problema más grave de ese hombre no eran sus piernas Era su pecado, era su corazón y lo que hace el Señor entonces es sanar el corazón Y luego por una gracia extendida también lo levanta Pero lo más importante porque cuando tú ves a estos dos hermanos Que son hermanos de un mismo padre Que por una cosa de cultura el hijo mayor tenía que haber salido a buscar al hijo menor Pero este no salió a buscarlo, se quedó en el campo con el padre y más aún quedó con dolor en su corazón Con sentimientos en su corazón Con rechazo a su hermano Con odio en su corazón Y todo lo que el padre hace en favor de su hijo menor Simplemente manifiesta el corazón de su hijo mayor El rollo aquí es entre hermanos Y el problema es Que eso se puede repetir en la vida de tanta gente que no tiene el corazón del Padre Que tú puedes servir al Padre Tú puedes ser fiel en un lugar y, y es más cuando Él dice Tantos años te sirvo Y yo digo ¿Cómo vas a servir tantos años Con un corazón equivocado? Y lo más importante Para el Padre Lo más importante Era la, este, la unión La conciliación Entre los hermanos Porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque lo único comparable en la Biblia a la santa unción arónica en la Escritura es la armonía en medio de los hermanos. Y cuando eso se pierde por alguna razón Cuando nuestro corazón mire, míreme por favor Porque ellos tenían los bienes de su padre Pero no tenían la riqueza de su padre Otra vez Ellos tenían los bienes de su padre Pero lo que no tenían eran las riquezas La riqueza número uno del padre Era la misericordia y esa misericordia no abundaba En la vida de su hijo Porque su hijo manifestó Que era dueño de muchas cosas Pero no tenía la misericordia del Padre Y lo que el Padre Lo que alegra el corazón del Padre Es que nosotros Operemos en la dimensión Donde Él camina que es la misericordia A veces nosotros nos enfocamos En los bienes del Padre Pero no nos enfocamos en la Riqueza del Padre y uno podría estar completamente, míreme, porque esto se trata de complacer el corazón del Padre y de que el Padre vea nuestra vida y vea cómo nos afecta ver a nuestros hermanos y cómo nos alegramos. Mire qué triste es esta historia, que en el cielo Jesús dijo, en el cielo hay gozo, pero aquí en la tierra había tristeza. ¿Cómo, cómo poder unir? El mismo gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo hacer para que en la tierra también haya el mismo gozo cuando un pecador se arrepiente? Es simplemente que los hijos que están en la tierra tengan la riqueza del Padre partiendo por la misericordia. Cuando usted ve a alguien Que pasa adelante Con su mano levantada Y con sus ojos llenos de lágrimas En nuestro corazón Se active la misericordia Porque cuando alguien Pasa arrepentido A decirle Señor Me equivoqué Te necesito No solamente pasa e, Ella o él Sino que pasa Su familia Pasa una generación Pasa una vida Llena de fracaso Y cuando alguien pasa Es la extensión De la vida de Cristo Sobre alguien Es la extensión De la salvación es la evidencia de la cruz Es el poder del Espíritu Santo Tocando la vida de alguien Y eso a usted y a mí Por eso cuando a ti no te pasa nada Cuando a tu hermano se va Cuando tu hermano no está cuando ves a tu familia perderse no te pasa nada. Es que ahora puedes tener los bienes de tu padre, pero quizás te falta la riqueza. Perdiste la riqueza o cambiaste la riqueza por los bienes. Pusiste tantos ojos en los bienes del padre. Ay Señor, prospérame que no me falte nada. Señor, dame una casa, dame un auto y, y todo eso el Señor te lo ha ido dando. Pero quizás estás pidiendo mal. Porque lo que estás pidiendo Tiene que ver con los bienes Que el Padre sí te puede dar Pero quizá no estás pidiendo Las riquezas que abundan en tu Padre Como la misericordia Y lo que complace a tu Padre No es el auto que manejas Lo que complace a tu Padre No es la casa donde vives Lo que complace a tu Padre Es la misericordia que tienes En favor de aquellas personas Que el Padre ama Y que espera que nosotros también amemos si no nos pasa nada Cuando nos dan las estadísticas De separación, de abortos Es que quizás Abundamos en los bienes del Padre Pero escaseamos en la riqueza Del Padre Póngase en pie por favor No sé si alguien puede recibir esta palabra No sé si hay alguien acá Que le importe El corazón del Padre Pero quiero que lo, lo, lo vea y, y lo reciba así como es Como lo estoy diciendo Que a alguien de verdad le importe La vida de su Padre Porque si a ti te importa La vida de tu Padre Lo que harás es buscar la forma En cómo complacer a tu Padre y tus oraciones van a comenzar a cambiar Van a mutar Porque te vas a dar cuenta Que recibiste los bienes de tu Padre Pero te falta la riqueza del Padre Que quizás tienes trabajo Tienes una casa donde dormir Tienes una almohada donde poner tu cabeza Y claro a todos nos falta algo Pero si tú miras bien cuánto Dios nos ha dado Tanto nos ha dado el Señor uno puede ver este lugar este mismo lugar nosotros venimos de mi, con mi esposo de, de estar en otro lugar muy grande muy hermoso pero este es el lugar que Dios nos ha dado amo esas sillas porque esas sillas nos costaron tanto amamos con mi esposo decíamos esto lo que el Señor nos ha dado amo estas luces porque nos costaron tanto todas las cosas que están acá hay un esfuerzo cada parlantito como sudamos cuando compramos algo lo compramos No lo compramos Hace unos días Compramos micrófonos nuevos Nunca habíamos comprado Micrófonos buenos nuevos Siempre lo más bajito Lo más malito Pero compramos Unos micrófonos buenos Y amamos lo que hacemos Tenemos mucho más De lo que mucha gente tuvo La iglesia primera O las iglesias Hace 100 años No tenían nada nosotros mismos con mi papá conectando cables, tratando, parchando los, los palantes, lo teníamos lleno de, de scotch, de, de cosas así, porque se nos, que se nos rompían los conos y no sabíamos cómo hacerlo. Y, y teníamos eso, ya éramos y, y servíamos al Señor con tanta alegría. Cada persona que ingresaba a la iglesia para nosotros nos tocaba tanto el corazón, pero quizás en algún momento nos perdimos en los bienes del Padre ya se nos hace irrelevante Queremos todo lo mejor Y nuestras oraciones son para tener más Pero no miramos el corazón del Padre Que es importante para el Padre Para el Padre Si el Padre está orientado Y la orientación del Padre La fe del Padre Tenía una orientación hacia el Hijo que se fue Quizás deberíamos mirar Hacia el mismo lado que el Padre está mirando Tal vez estás en el campo Sirve que sirve Sirve que sirve Y no estás mirando Hacia el lugar Donde el Padre Está mirando No estás mirando A tu hermano Si regresa No, está, no, no eres parte De la preparación Del anillo No eres parte De la preparación Del, del, del calzado Y tal vez La iglesia Y lo digo así con, Y de verdad que Quiero ser claro Más, más allá de, 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 de sentimental Que de verdad Como nosotros Como iglesia Como podamos Mirar hacia el lugar Donde el Padre ve Y que lo que es importante Para el Padre Sea también lo importante Para nosotros Porque tal vez pudiéramos estar Completamente equivocados Y Dios nos ayude Vamos Dios nos ayude Si en algún momento Perdimos el rumbo Y nos encerramos a trabajar En el campo del Señor y no en la casa del Señor Y no queremos entrar en casa Y que estamos tan metidos en el hacer Pero poco en el complacer Estamos tan orientados en el hacer Y pocos en el complacer Y, y mire, le, le aseguro esto Míreme por favor, míreme Quiero que me mire con atención Que el Padre hubiera cambiado Todos esos años de servicio Por un poco de misericordia que el padre Cuando escucha a su, hijo, a su hijo decir Tantos años te sirvo Estoy seguro que ese padre hubiese dicho Cambio esos 10 o 15 años Que me has servido Por un poco de misericordia Y tal vez eso es lo que a nosotros nos falta Un poco de misericordia Para mí De mí hacia otros De mí hacia, hacia mis hermanos de mí hacia aquellos que todavía están lejos, perdidos. Nosotros celebramos que hay otros que se pierden y tal vez ni siquiera ocupamos un minuto para orar por aquellos que no conocen al Señor. Tal vez dejamos de orar por nuestra familia que no conoce al Señor. Tal vez soltamos a aquellas personas que, que se fueron y que dijeron: Bueno, es desobediente, hermano, se fue. Y perdimos la misericordia Y un padre siempre esperará El retorno de su hijo Y es allí donde nosotros como iglesia Lo más importante no es Cuanto hacemos para el padre Lo más importante es que tengamos El corazón del padre Y que operemos En misericordia, en amor En oportunidad Que tengamos amor Míreme, el Señor nos dijo esto Un nuevo Mandamiento les doy que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor pudo haber hecho cualquier cosa, pero dijo: Les voy a dejar un, un, un mandamiento nuevo. Los otros no están buenos, está bien, pero uno que se amen, que se amen, que se amen, como un hermano amando profundamente. Y por eso cuando vemos estos dos hijos, en realidad aquí debiese haber un tercero llamado Cristo. Ese que fue a buscar a, él, a ese que estaba perdido y ese que tuvo misericordia con ese que estaba perdido, o sea, con el hermano que estaba en el campo, el Señor, y su misericordia abarca todo. Cierra sus ojos ahora, por favor. Y durante unos, unos minutos. ¿Por qué no deja de pedir lo que está pidiendo habitualmente? Y agradece lo que el Señor ya le ha dado. Pero pídale al Señor, pídale al Señor misericordia, pídale al Señor que despierte en su corazón la misericordia por la gente, por lo que él ama. Que el corazón del Padre opere en nuestra vida en favor de aquellos que no le conocen, que llores, que otra vez vuelvas a sentir compasión, que otra vez vuelvas a orar por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, con un dolor profundo, así como si, si pudiéramos ver el corazón del Padre dañado cuando un hijo se va, que así nosotros como hijos y como hermanos también tengamos dolor por aquellos que no están y que alineemos nuestro corazón. Para que cuando ellos regresen No solamente haya gozo allá en los cielos Sino también gozo aquí en la tierra Vamos durante unos segundos Pídale al Señor Dígale Señor Yo no quiero ser una persona fría Indolente Indiferente Yo quiero Y cuando la misericordia Se mueve en tu vida Hermano usted se detiene en el camino la Biblia dice que un samaritano se detuvo y sacó lo que tenía vino y aceite y curó las heridas y pagó. Porque cuando la misericordia toca tu vida, eres capaz de darle a otro. Eres capaz de ayudar a otro. Eres capaz de amar a otro. La misericordia te lleva a cuidar a otro. Cuidas a tu hermano por misericordia. Vamos, vamos, vamos. Un minuto más, un minuto más Dígale Señor Dígale con sus palabras Pídale al Señor Que no deje de tener Las misericordias que el mismo Dios Tiene como Padre Dígale Señor Yo necesito Gracias por el auto Gracias por la casa Gracias por la comida Pero también quiero la misericordia No quiero solamente tener los bienes Quiero las riquezas no, no solo quiero servirte, no solo eso, sino también quiero tener un corazón misericordioso y que me duela cuando alguien falla y que me duela cuando alguien no esté y que me duela cuando alguien caiga. La misericordia no te permitirá emitir juicios sobre aquellos que fallan porque esa misericordia te hará que vayas y lo levantes y le ayudes y ores y te duela lo que le pasó a tu hermano el Señor active la misericordia en esta casa y seamos una casa de misericordia en favor de aquellos que están heridos, lastimados en el camino Padre en el nombre de Jesús, gracias Su palabra ha sido predicada ¿ahí dónde está? dígale Señor, dígale Señor dígale Señor, ayúdame no solamente quiero tener los bienes del Padre, quiero tener la riqueza del Padre gracias Señor gracias Mantengas ahí con sus ojitos cerrados, por favor. Mantengas sus ojitos cerrados. En esta hora sus ojitos cerrados. Y quiero aprovechar de preguntar.